0: 迎系学校发展，迎接审核评估。大家好，这里是直通盈评，我是主播康普瑶，我
1: 是主播张春雨
0: 。本期我们为大家介绍的主题是学生与审核评估，评估对学生有何影响？评估的最大受益者是广大学生，评估将进一步促使高校加大本科教育的投入，改善校园环境，加强教学管理，保证教学质量。评估将进一步促进学校加大师资力量建设、课程建设、学风建设的力度，促进学校提高办学硬件和育人环境。广大学生将会得到更优质的教育
1: 。学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？全校学生要认识到自己是评估的最大受益者，积极参与到学校各项迎评活动中去，从我做起，从现在做起。努力展示良好风采。具体来说，上课状况优良，准时上课，无迟到、早退和旷课现象。上课必须带课本、笔记本和笔，做好笔记，认真听课，杜绝随意说话、打瞌睡、吃东西、接打电话、玩手机等行为。自习情况良好，无课的同学主动到无课教室、图书馆。实验室、机房学习或自习，确保学习场所人员饱满，能自觉完成作业和其他课外学习任务。行为文明，形象端庄。学生在校园内全部要举止文明，穿着大方得体，男女交往文明有度，举止文雅。学习场所无抽烟、乱扔垃圾、大声喧哗、打闹等。出入楼门、上下电梯文明礼让。就餐自觉排队，无铺张浪费现象；努力打造文明宿舍，做到宿舍文明卫生，无杂物堆积，被服叠放整齐等
0: 。全面了解评估知识，努力学习本科教学工作审核评估宣传手册，每位学生都要准确掌握评估的基本知识。对学校有高度的认同感，对校史有清楚的了解。指导学校的办学指导思想、目标定位、优势特色和工作亮点，要有“孝兴我荣，孝哀我耻”的主人翁意识和责任感。在校园内遇见专家时，要主动问好，文明礼让。专家在课堂、食堂、寝室、图书馆等场合询问时，要积极作答；参加座谈会时，要积极发言。了解和专家接触的各种方式，通过宣讲和学习指导，学生对专家进校听课、抽测、座谈、就餐、观看演出、走访宿舍、随机交流等要有充足的准备。对专家的问题，应对不慌张，回答问题能结合学校和自身特色，有思想深度和内涵。对于学校的特色、亮点、优势，正面客观宣扬。对于不足，要从大局出发；回答问题要从建设性意见和加强提高的角度入手，而不能一味的否定和发牢骚
1: 。学生与评估专家接触的场合一般有哪些？专家到教室听课，与学生交谈，查看作业本，了解学生是否专心听课；与教师的互动，对教师的评价；专家召开学生座谈会，了解学生对学校、学院的意见和建议。对专业建设、个人发展的看法，了解学生对学校资源的利用情况。专家到学生食堂就餐或考察，了解学校后勤和学生生活情况，查看学生饮食礼仪，如排队、餐具的回收等。专家查看学生晨读、晨练和早晚自习情况。专家到运动场、教室、图书馆查看。专家查看学生宿舍。了解学生卫生、用电、生活情况，专家到体育场馆查看学生体育活动情况，了解学生是否经常参加体育活动、群体性体育活动情况、学校的体育强项等。专家查看学生活动情况，了解学生社团活动、学校各类文体活动、校园公共场合与评估专家路遇，学生要注意礼仪，主动自信。表现出对学校的热爱和自豪感
0: 。在学生访谈中，专家可能关注哪些情况？学生对评估知识的了解情况，学生的学习生活、课外文化活动等情况，教室、图书馆、网络等学习条件方面的情况，学生对教学管理、学生管理、办学条件等方面的评价。学生对所学专业培养方案、培养目标的了解情况。
1: 学校为学生提供的服务有哪些？注重理论学习，强化思想引领，培养专业素养，强化学业辅导，走好大学四年，做好生涯指导，讲优助学济困，助力自我养成，化解偏执心理，注重人文关怀，培育创新能力，造就创业理念。
0: 学生应注意的礼仪规范有哪些？仪表上，学生应当着装整洁得体，礼貌用语，做到谈吐文雅，举止大方，不大声喧哗，不乱扔垃圾。学习上，学生应当准时上下课，不迟到，不早退，课上认真听讲，不玩手机，不带餐点进教室。自习时自觉保持安静和自习室环境卫生。生活上。学生应当自觉维护宿舍环境卫生，注意宿舍用电安全，禁止使用违章电器，按时熄灯就寝。在校园应当注意行车安全，靠右行驶，拐弯处慢行。在学校的任何地点遇到评估专家，都应主动礼貌问好，大方应答
1: 。学生访谈或座谈中可能涉及哪些问题？你所学的专业名称是什么？你是否了解该专业的培养目标和培养方案？入学后，有关教师是否对该专业的整体方案进行过介绍？你已学过的专业课有哪些？专业必修课和专业选修课有哪些？你对专业课程和通识课程的设置安排是否满意？你对专业教材的选用是否满意？学校的学习氛围如何？课程考试采取的形式有哪些？在讲课之前。多数教师是否让学生清楚地知道教学进度、课程教学大纲及基本要求？教师在教学中运用多媒体教学的情况如何？你感觉老师的教学水平和实践经验如何
0: ？你对教师的职业道德水平是否满意？你对实践教学的内容和安排是否满意？通过实践环节，你认为能否加深对理论的理解？你最喜欢的？受益最大的教学形式是什么？你是否参加过学校、学院组织的社会调查或科技文化活动？学校教室、实验室、图书馆、电子阅览室、运动场馆及体育设施开放与使用情况如何？学校伙食、生活条件如何？你们的学习负担情况如何？有多少课余活动时间？主要开展哪些活动？有没有看过学校的校园网和网上资源？你对所学专业知识掌握程度及实践能力是否满意？你对学校整体教学服务、师资水平是否满意？你对学校教学质量的总体满意程度如何
1: ？本期的直通荧屏就为大家介绍到这里，下周同一时间我们再见。
2: 天气预报，今天是二零一九年十月二十一日，星期一，农历九月二十三。欢迎收听本期的新闻直播间，我是主播张一杰。首先为您带来的是本周天气预报：十月二十一日，星期一，晴7 ，七到十七度，南风三到四级；十月二十二日，星期二，晴10 ，十到十八度，南风三到四级；十月二十三日。星期三，晴，九到二十度，南风三到四级。十月二十四日，星期四，多云，六到二十度，北风三到四级。十月二十五日，星期五，小雨，四到十六度，西风三到四级。十月二十六日，星期六，晴，三到九度，西风四到五级。十月二十七日，星期日，多云。三到十四度，北风一到六级。以上信息仅供参考。科大之声在此提醒广大师生随时关注天气变化。新的一周，祝您生活愉快
0: 。科大新闻，我是主播康普尧
1: ，我是主播张春雨。
0: 辽科大与中科北方投资发展有限公司产学研合作签约仪式举行
1: 。辽科大召开“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果交流会
0: 。辽宁科技大学“不忘初心、牢记使命”主题艺术思政公开课开讲
1: 。辽科大召开主题教育工作推进会。
0: 十月十六日下午，辽宁科技大学与中科北方投资发展有限公司产学研合作签约仪式在校部四二幺会议室隆重举行。中科北方投资发展有限公司总经理陈华、辽科大校长张志强分别代表校系双方签署产学研合作协议。张志强为陈华颁发 MBA 中心校外导师证书。校党委书记李平。及学校相关部门负责人，中科北方投资发展有限公司党委书记张鑫等企业相关负责人出席签约仪式。李平主持仪式并讲话。中科北方投资发展有限公司是中国科学院所属中科建设开发总公司旗下的综合性北方区域总部。公司依托总公司雄厚的技术优势和综合业务保障能力，主要投资产业新城建设。石油交易平台、水利资源开发、旅游产业开发、健康养生养老等项目开发建设以及科技成果转化等业务。此次合作协议的签订，标志着我校校企合作又翻开崭新的一页
1: 。十月十四日，辽宁科技大学“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果交流会在校部二二零会议室召开。省委主题教育领导小组第九巡回指导组组,组,组长江小秋、副组长张小伟及指导组成员出席会议。学校领导班子成员、学校副处级以上干部、基层党支部书记代表、各民主党派、无党派知识分子联谊会负责人、市级以上人大代表、政协委员、党员代表和师生代表参加会议。会议由辽科大主题教育领导小组组长。校党委书记李平同志主持。在主题教育期间，辽科大贯彻落实中央及省委“不忘初心、牢记使命”主题教育整体部署，按照学校主题教育领导小组关于印发《中共辽宁科技大学委员会“不忘初心、牢记使命”主题教育调研工作方案》的通知要求。学校领导班子成员和各二级党组织围绕贯彻落实中央、省委决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，围绕解决学校发展建设中存在的突出问题和教职工反映强烈的热点难点问题，围绕解决党的建设面临的紧迫问题，围绕如何办好人民满意的教育，应对和化解各种风险挑战等，通过召开座谈会。工作走访、谈心谈话、调查问卷等方式进行了调研，并形成了调研报告
0: 。十月十一日下午，辽宁科技大学“不忘初心、牢记使命”主题艺术思政公开课在校礼堂精彩开讲。这是辽科大“不忘初心、牢记使命”主题教育的一项特色内容。全校千余名师生共同完成了一堂别开生面的大思政课。校党委书记李平、校长张志强，党委副书记侯希林，副校长王希刚，校纪委书记邓现宇，校纪委书记邓现宇，副校长孙晓华、李胜利及其他相关部门领导、老师共同听课。课后，很多人都泪湿双眼，久久不能平静。同学们纷纷表示，这次主题教育给他们带来了不一样的感动和震撼，让他们更深切地感受到了改变历史命运的，就是一群风华正茂的年轻的中国共产党人。正是他们找到了为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的正确道路。作为当代年轻人，我们更应该不忘初心、跟党走，牢记青春使命。用奋斗自强描绘祖国建设的盛世画卷，用青春之我的微光努力照亮青春之中国
1: 。十月九日，辽宁科技大学“不忘初心，牢记使命”主题教育工作推进会在校部二二零会议室召开。会议的主要任务是贯彻落实中央省委最新工作部署，总结前一阶段工作成绩，分析存在问题。研究部署下一步工作，全力推动全校主题教育扎实深入开展。校党委书记、校主题教育领导小组组长李平同志作重要讲话，校长张志强主持会议，学校领导、副处级以上领导干部、党支部书记代表、党员代表参加会议。
2: 政简讯，我是主播张一杰
3: ，我是主播李小莹
2: 。拿下逾六十份合约，华为 5G 海外破局
3: 。安理会对叙利亚东北部局势表达关切
2: 。习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示，强调，咬定目标一鼓作气，确保高质量打赢脱贫攻坚战。李克强作出批示
3: 。习近平向第四届中国阿拉伯国家广播电视合作论坛致贺信。
2: 华为在 5G 领域的进展一直备受瞩目。当地时间十月十五日，华为主办的全球移动宽带论坛在瑞士苏黎世开幕。论坛上，华为宣布已签署六十多份 5G 商用合同，且部分 5G 模块不含美国元器件。这意味着该公司已经在一定程度上走出被封锁的阴霾。业内专家认为，虽然当下华为仍然面临着个别国家的封锁。但在技术先进且价格便宜的竞争力面前，不会有太多的国家愿意当冤大头。华为的海外市场空间依然巨大。在 MBBF 2019上，华为五 G 产品线总裁杨超兵透露，目前华为在全球的五 G 商用合同已达到60多份，发货数达40万模块，已经有136款终端。2 0 2 0年终端数量将会超过500款。预计二零二零年五 G 用户数将超过两亿，二零二一年将会超过五亿
3: 。人民网联合国十月十六号电，十月十六号，安理会就叙利亚东北部局势举行内部磋商，听取联合国中东亚太事务助理秘书长基亚利、人道事务副秘书长洛科克通报。安理会成员就叙利亚东北部局势和土耳其在叙事行动交换意见，经各方协商达成共识。安理会轮值主席南非常驻联合国代表马吉拉大使会后发表主席媒体评论，表示安理会成员对叙利亚东北部地区恐怖分子四散逃窜的风险，以及叙人道局势可能进一步恶化深表关切。会后，中国常驻联合国代表张军大使向中外媒体阐述中方对叙东北部局势的立场。张军表示，中方高度关切叙利亚东北部局势。土耳其近日对叙采取单边军事行动，加剧了叙东北部局势的复杂性和脆弱性。有关军事行动使叙反恐形势更加严峻，导致在叙恐怖分子逃窜。伊斯兰国势力可能借机卷土重来，威胁叙利亚、中东地区乃至国际和平的安全。土军事行动也使叙人道局势恶化，危害叙问题政治解决，中方对此十分关切
2: 。新华社北京十月十七日电，在第六个国家扶贫日到来之际。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示，强调：新中国成立70年来，中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持以人民为中心的发展思想，带领全国各族人民持续向贫困宣战，取得了显著成就。党的十八大以来，党中央把脱贫攻坚摆到更加突出的位置。打响脱贫攻坚战，全党全国上下同心，顽强奋斗，取得了重大进展。困扰中华民族几千年的绝对贫困问题即将历史性的得到解决，这将为全球减贫事业做出重大贡献。习近平指出，当前脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键时刻，各地区各部门务必咬定目标，一鼓作气。坚决攻克深度贫困堡垒，着力补齐贫困人口义务教育、基本医疗、住房和饮水安全短板，确保农村贫困人口全部脱贫，同全国人民一道迈入小康社会。要采取有效措施，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚战
3: 。新华社北京十月十七号电。第四届中国阿拉伯国家广播电视台合作论坛十七号在浙江杭州举行。国家主席习近平致贺信。习近平指出，去年七月，我在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上，宣布建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。中阿友好合作进入历史新阶段，希望中阿双方携手努力，推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络，为增进中阿民心相通，推动中阿战略伙伴关系发展做出更大贡献
2: 。以上就是今天新闻直播间的全部内容。本期编导王怡、李雪，主播康普瑶、张春雨。李小莹、张义杰，节目策划康普瑶、李雪，监制孙广旭、高梦林、常青。提醒您关注我们科大之声的官方微博、微信主页，以及喜马拉雅 FM 搜索“辽宁科技大学科大之声”进行订阅。感谢您的收听，再见。